0: que podemos ir dando entonces introducción a la palabra del Señor. Les invito a que vayan conmigo con sus Biblias al libro de Lucas capítulo 1. Hoy vamos a estar viendo desde los versos 26 hasta el 38. Vamos a la escritura. Antes que nada y agradecemos al Señor por su gran amor y su gran misericordia. Dice la palabra del Señor de esta manera, Lucas capítulo 1, verso 26 hasta el verso 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María María. Y entrando el ángel, en el donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al Señor, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo... He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, suplicamos que esta bendita palabra hoy traiga para cada uno de nosotros iluminación, fortaleza, dirección, consuelo. Y si en algo también tiene que corregir nuestras vidas, que así a bien Él lo haga, porque Él es el Señor. Capítulo 1, hemos visto ya esa introducción y hemos titulado en este tema, realmente en el tema, hemos titulado Lucas, la verdad precisa. Hoy sí yo quiero compartir bajo un título, porque este es un gran sermón, estos pasajes podrían tener como tres sermones, pero yo me propongo con la ayuda del Señor compartir bajo el título ninguna cosa que Dios se proponga hacer según su voluntad eterna será imposible ninguna cosa que Dios se proponga hacer según su voluntad eterna será imposible ya vimos en el inicio de este Evangelio, según San Lucas, del verso 1 en adelante, esta introducción que está haciendo Lucas, después de haber recopilado una serie de información y de manera precisa, ahora mostrarla, donde allí vemos la interrupción de un silencio de 400 años que había, donde no había palabra por profeta, no había palabra de nadie fueron 400 años de silencio ya escuchamos el domingo pasado en ese primer sermón cómo Dios de manera inusual interrumpe y de manera soberana también para traer unos anuncios entonces ahora en este eh, continual de este capítulo tenemos otro gran anuncio que vamos a estar viendo lo interesante que nosotros hemos Podido ver es que en este anuncio Dios quiere mostrar la, la larga en la larga historia de él un Dios de pactos con su nación Israel y ahora no solamente en sus pactos con Israel sino también con todo el mundo. Y es interesante ver cómo él escoge a una pareja de ancianos como lo fue un sacerdote Zacarías y a su esposa Elizabeth. Y paralelamente ahora escoge a una pareja joven como lo es María y José. Ambas parejas vemos que en el anuncio que se les trae viene una promesa de que van a concebir un hijo. Y lo interesante también es que es, ambos reciben que esa promesa se lleve a cabo. Y esa promesa cuando ambos la reciben. Tanto Zacarías como Marías elevan un cántico de poemas. En el cántico de Zacarías vemos entonces él hablando de Juan como ese mensajero profético que prepararía el destino para Israel y para el mundo, que abriría el camino. Y luego María cuando hace su cántico poético también comienza a hablar allí sobre lo que es el destino de este niño y cómo ahora eh, viene Jesús siendo el rey mesiánico profético que preparará ahora el encuentro de la nación de Israel para salvación con Dios y también para todo el mundo tal como se lo había prometido a Abraham luego cuando María y José van al templo a presentar el niño se dan con otro escenario donde allá ven a un anciano Simeón y a su esposa Ana y toman al niño en sus brazos y hacen un cántico también poético donde allí en ese cántico ellos profetizan sobre Jesús hablando de las palabras que ya Dios había traído con el profeta Isaías y decía este niño es la salvación de Dios para Israel. Y se convertirá en luz para las naciones. Luego los vamos a ver estos cánticos para dar paso entonces al inicio de lo que es el ministerio de Juan y el gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hemos leído los versos del 26 hasta el 38 y acá hay un acontecimiento maravilloso. Eh, lo que ha de acontecer y lo que ocurre allí es que se está anunciando la encarnación de Dios, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es un pasaje que todos cuando lo vemos, debemos de mirarlo con asombro, debemos de mirarlo con respeto y con mucha admiración y amor por lo que se nos trae que toca aún nuestras vidas en este tiempo. Eh, la expresión más grande que para un cristiano puede allí verse en este pasaje es esa expresión de que no hay nada imposible para Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Ahora, en este, esta sección de versos les decía, podrían salir como tres sermones, pero en esta mañana... Humildemente me pretendo poder expandir cuatro mayores aspectos que podemos ver en esos versículos que ahí hemos leído. Lo primero que quiero mostrarles es el saludo angelical. También vamos a ver el anuncio de la encarnación divina. Lo tercero el ministerio de la concepción y por último cuarto el resultado. Veamos el primer punto que quiero mostrarles y, y vemos allí que así es como inicia el verso 26. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a llevar un anuncio. Pero este no es cualquier anuncio. Yo le he puesto a este primer punto, el grandioso anuncio. Fíjese que ya había tenido una interrupción. De cuatrocientos años de silencio donde el ángel Gabriel también en el mismo escenario viene a traer un anuncio a Zacarías y ese anuncio traía proféticamente al que iba a abrir el camino pero este es el grandioso anuncio que de una virgen de Nazaret desposada. Con un varón llamado José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María dice la escritura. Y que el ángel se le apareció y le dijo salve muy favorecida. Salve muy favorecida. El Señor es contigo. Y entrando el ángel donde ella estaba. Y ella escuchar estas palabras, dice la Escritura, que ella se turbó. Podemos ver que es un escenario portentoso. Es un escenario que incluye un anuncio a una jovencita insignificante. Y este anuncio, como les menciono, viene paralelo con el primer anuncio que trae el ángel a Zacarías y a Elizabeth. Y es importante destacar y de manera cuidadosa la superioridad de este anuncio. Es nada más y nada menos que el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey y Salvador del mundo. Lo segundo que quiero mostrarles y les dije que son cuatro aspectos. El primero de esos aspectos es este tipo de saludo que da el ángel, el ángel se acerca a una ciudad, dos mil habitantes más o menos, una ciudad insignificante. Y Lucas, como tiene una mentalidad clínica, hace notar que era el sexto mes de embarazo de Elizabeth. Gabriel entonces viene como enviado de Dios, y es lo que significa Ángelus, el ángel un mensajero y este mensajero viene con este glorioso anuncio a una niñita bueno a una jovencita debo de decir de como algunos 14 años y es interesante porque en la cultura judía el promedio para poder eh, dar verdad a una niña que se desposara a una joven que se desposara era entre los 12, 14 años. Entonces, hace notar que ella estaba desposada, que todavía no se había casado. Era una virgen, como se consideraba entonces a las jóvenes de 14 años. Y aquí, ella viene a ser ahora el agente y protagonista eh, para traer la encarnación de Cristo. La narración de Lucas hace claro notar que Gabriel se acerca a María y le da una salutación donde le dice, alégrate, porque eso es lo equivalente a esa salutación que él le da, favorecida, bienaventurada, alégrate. ¿Por qué? Porque ahora ella es agraciada, ha recibido favor del Señor y esto implica honor que Dios le está otorgando a ella para ella ser la portadora de ese momento tan trascendental de la encarnación de Cristo. Como vamos a estar viendo más adelante, entonces se le dirige el ángel de una forma solemne y le reconoce como con respeto. Y, y, y le dice muy favorecida, eres agraciada, le está dando en esta singularidad un, un, un honor. De hecho a ella le sorprende porque esas salutaciones no eran comunes para una joven insignificante de Nazaret de Jerusalén. Estas salutaciones se podían decir como a, a, a personas importantes, a gente que tuviera renombre, pero de esa manera el ángel se refiere a ella con respeto, comprendiendo también la fragilidad de esta adolescente y de que ella se estaba asustando. Dice que ella de, de pronto se turbó. Viene ahora de delante de Dios y le dice y tú has hallado gracia ante Dios prácticamente esta jovencita no tenía ningún valor y de una ciudad como esa tan pequeñita menos todavía entonces podemos ver que Dios se place en coger algo insignificante sin renombre, sin uh, ningún tipo de, para esa ciudad, no había ningún valor alguno. Ya lo vimos que anteriormente también lo hizo con un sacerdote de entre muchos sin renombre, sin título, que le cayó al azar, al pool, a, a la suerte el día de entrar a ministrar al Señor. Un sacerdote ya en la ancianidad que no tenía ningún significado para los hombres, que no era nada de importante, que no tenía todos los títulos o todo ese, todo esa glamour o, 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 o fama. Entonces podemos ir viendo ya una aplicación temprana. Dios escoge, dice en Primera de Corintios 27 y 29, escoge lo vil, lo menospreciado para avergonzar a sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a fuertes, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escoge a un insignificante anciano sacerdote y a una insignificante Joven En este nuevo y gran anuncio para ser portadora de lo más maravilloso que usted y yo podemos experimentar en esta vida y es ella ser el instrumento de Dios para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo bendita entre las mujeres. Lucas, ahí mismo en ese capítulo 1, si usted busca el verso 42, usa esta misma expresión: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Allí, en esta oración, los romanistas se votaron. Se votaron, pero paseta. Ha sido una de las oraciones que han tomado que ha traído más controversia a través de los siglos. Y usted probablemente como yo cuando en otro tiempo sin la iluminación del evangelio orábamos el Ave María. Y desde el siglo XVI concilios como el de Trenton y un sinnúmero de discordias que se presentaron y tuvieron que debatir para ah, lo que los papas estaban aprobando, que era horrible, horrible usar a María como intercesora, llamarla como que ella fue la madre de la iglesia cristiana. Alcís Praul hace un buen trabajo en su comentario de Lucas, donde tan cerca como en el siglo XIX se han atrevido a atribuirle que ella es... Reina de los cielos, que es mediadora entre Dios y los hombres, mediadora entre la iglesia y Dios. Una de las oraciones más de controversia entre protestantes y católicos, pero le hablo de por centurias Y todavía el marianismo existe con sus falsas doctrinas y falsas enseñanzas porque luego vamos a comprender en la escritura que el único salvador y usted y yo ya lo estamos viviendo si tú que me escuchas o estás acá por primera vez nunca habías escuchado que solo cristo salva y que solo es el camino la verdad y la vida y que nadie va al padre si no es por él hoy el mensaje está siendo anunciado para que vayas al salvador y por medio de solo Jesucristo que hay salvación tengas la vida eterna. El obispo Hall comenta diciendo sobre esta atribución que le han dado los romanistas a esta oración. Que el ángel saluda a la virgen no ora a ella la saluda como santa, no ora ella como si fuera una diosa, como muchos han ya puesto en su lugar y tienen sus nichos y tienen sus uh, estatuas y prenden velas y le oran y le traen y le llevan. No, mire como dice eh, Joseph Hall, que nosotros la saludemos como él lo hizo. Es un gran atrevimiento, porque ni nosotros somos como él, como Gabriel, ni ella es como era. Si aquel que era un espíritu la saludó a ella, que era carne y sangre aquí en la tierra, no debemos nosotros, que somos carne y sangre, saludarla a ella, que es un espíritu glorioso en el cielo, esperando por la resurrección también, añado yo. Orar a ella con el saludo del ángel es injuria a la Virgen, al ángel y al saludo. Y esta, esta iluminación la tuvo el obispo Joseph Hall y el que lee entienda. Entonces esta experiencia angelical trajo como consecuencia en la portadora, en esta joven, en esta señorita insignificante, que se turbó sobremanera. Cuando ella escucha esto, imagínese usted, una jovencita desposada, van a llegar muchísimas interrogantes, como lo vamos a estar viendo. Entonces, su reacción fue bastante similar a la de Zacarías. Dice la escritura que Zacarías, cuando escuchó el mensaje, se turbó. Y detrás de ese turbó, y María se turbó también, entró él, no temas, no temas. Ahora, hacia María el ángel fue más condescendiente porque él al parecer vio que ella era una jovencita tan inmadura emocionalmente y espiritualmente como todos los adolescentes. En esa inmadurez, en esas inquietudes, en contraste al anciano Zacarías que se esperaría una reacción mucho más madura, María se turbó y hace una pregunta distinta. Lo segundo que me propongo ver es este otro aspecto dentro de estos pasajes, el anuncio de la encarnación divina. Y esto fue maravilloso, esto fue algo sobrenatural. Aquí se encuentra una de las promesas más grandes y Lucas le da el énfasis porque uh, para la salvación de nosotros, nuestra redención, nuestra reconciliación, nuestra justificación. Esto es lo más grande que aconteció, que Dios se hizo carne. Es lo que significa la encarnación del mismo Hijo de Dios, de nuestro Salvador. Que, se, que quien ocuparía el trono de su padre David y su reino no tendría fin. Entonces el ángel viene ahora consolando y animando a María. Del mismo modo que lo hizo con, con Zacarías y le dice... No temas. También se podría traducir como no huyas. Deja de temer. No huyas. Deja de temer. En cada caso, la provisión divina trae una razón poderosa a los recipientes para no temer. A Zacarías le dijo, porque tu oración ha sido atendida. No temas, ya te escucharon. Habrá alguien acá que, que necesita saber que, que ya Dios te escuchó, que no debes de temer. Esto puede dar gran esperanza esta mañana a mucha gente. De hecho, trae esperanza hasta para mujeres que han estado por años anhelando concebir y están bien casadas y están en el orden de Dios, pues sepa que para Dios no hay nada imposible y esta mañana también trae esperanza porque el dador de la vida y el que puede hacer que concibas y dar a luz es el Dios Todopoderoso. A Zacarías le dijo después desforzarle, de a, a, a animarle y decirle no temas su oración ha sido escuchada. Ahora a María le exhorta no temer, pero le da un detalle sumamente importante. Has hallado gracia delante de Dios. Oh, bendita gracia. Porque usted y yo también en otro tiempo estábamos perdidos. Y la gracia de Dios se acercó a nosotros. La gracia de Dios se extendió. Acá Gabriel le dice a María, has hallado gracia de, de Dios y darás a luz un hijo. Que luego lo vamos a ver cómo el anuncio llega también a los pastores. Lo vamos a ver más adelante en este mismo evangelio. Podemos ir aplicando lo reconfortante que es saber que nuestros temores, nuestros miedos, Dios los entiende. Y lo tremendo es que los transforma en bendición y los reorienta para el logro de promesas maravillosas. Fíjese que dos veces Gabriel enfatiza que María había hallado gracia delante de Dios, en el verso 28 y en el verso 30. Y esto es fundamental que nosotros lo podamos tener claro, porque a diferencia de Zacarías, que tuvo temor, pero se, avergó, se albergó un poco de duda en su corazón, María no toma la misma reacción. María, vamos a ver en el resultado cómo ella, después de que se le contestara su pregunta, ella tomó la actitud correcta, la cual nosotros como creyentes también debemos de mirar allí para reconfortarnos y redirigir nuestras vidas también. Ahora observe en los versos 31 y 33 que establece a María el ángel, Tres mandatos de por qué esto iba a acontecer. ¿Darás a luz un hijo? ¿Llamarás su nombre Jesús? Que significa salvación o Jehová salva o Yahweh es la salvación. ¿Concebirás? ¿Darás a luz y llamarás su nombre ese es el mandato que le trae Gabriel a María, para que ella esté clara de hacia dónde va el propósito de Dios con su vida. Mateo 1.23 dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, entonces en este anuncio hay un patrón establecido desde el antiguo testamento donde proféticamente ya esto se estaba anunciando previamente. Lo vimos que Mateo hace el énfasis en ese primer capítulo, verso 23, Dios con nosotros, Emanuel. Ahora, cuando observamos en el Antiguo Testamento ya estas profecías de antemano, desde segunda de Samuel 7.12, ya está anunciando sobre el nacimiento del Emanuel, al igual que en Isaías 9, 6 y 7. Lo interesante que podemos ver en estos versos es que se le está dando la encomienda, se le está dando las órdenes y ella ahora poder asimilar lo que ella va a tener como asignación necesita ser reforzado por la misma palabra del Señor verso 32 y 33 le dice que será grande y aquí vemos cinco características de propósito que tendría el Mesías el salvador del mundo el Señor Jesucristo. La primera será grande. La segunda será llamado. Hijo del Altísimo. Esa palabra. Me imagino que. A María. Una mujer piadosa. Y que había escuchado. La palabra del Antiguo Testamento. Probablemente. Varias veces. Ya va entonces creándole. Mentalidad a ella como judía de que el hijo que iba a tener iba a ser algo grande hijo del altísimo para el judío los atributos de un padre eran transferidos a sus hijos como si fuera una fotocopia y acá estamos viendo a esta joven adolescente que el ángel le está diciendo será llamado hijo del altísimo lo tercero que vemos es el Señor, Dios, le dará el trono de David. Observe, evidentemente el carácter de Jesús, el curioso, el Señor, el Amo, el Dueño. Dios, Teo, la Deidad, le dará el trono de su padre David. Ella era una jovencita de descendencia de David. En su genealogía estaba el rey David. Y eso hace eco a las promesas pactuales de Dios. De que de su trono daría heredad para salvación a todas las naciones. Y su trono sería para siempre. Un trono sempiterno. Entonces... Ya no le queda evidencia a María demostrada por el ángel de que lo que está aquí trayendo con estas condiciones, ella entonces podría entender que la hayan escogido siendo tan insignificante para una labor tan grande necesitaba una gran respuesta y vamos a ver esa respuesta ¿Cómo posible usted y yo a, a, a alguien que no tiene los recursos que no tiene la capacidad que es tan insignificante que le den una tarea un proyecto tan y tan grande como se sentiría necesito que me digas el cómo, cuándo, dónde, por qué y presupuesto y, y pedir evidencia sí o no fue suficiente la palabra del mensajero. Luego le voy a explicar el cómo, porque recuerde que estamos hablando de una señorita. Pero lo vamos a ver. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Los que han ido al Salmo 89, verso 3 y 4. Le dije que Samuel... 7:16 también muestra de manera escatológica esta connotación. Isaías 9:6 al 7 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová ha dicho esto. El celo de Jehová de los ejércitos, el Dios que nunca miente, el Dios que para él no hay nada imposible, que puede interrumpir en el tiempo, que puede hacer de maneras que jamás nosotros podríamos comprender. Acá le está trayendo el anuncio del cumplimiento profético de lo que ya él venía anunciando por algunas centurias. Lo segundo que vemos, lo, lo, lo cuarto que quiero resaltar de las características de este Hijo, de la encarnación, del Cristo encarnado, es que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Acabo de mencionarle algunas de esas profecías que vienen desde el Antiguo Testamento. Su trono no tendrá fin, será para siempre. Lucas 19, 38, dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Menciona también en el capítulo 23, verso 38, había también sobre él un título con letras griegas y hebreas, este es el rey de los judíos. Su trono será para siempre. Su trono eterno. Lo quinto, ese reino no tendrá fin. Y ese que le está diciendo cuáles van a ser las características del propósito por el cual hoy yo he descendido de la presencia de Dios para anunciarte la buena noticia. Su reino no tendrá fin. Será un reino universal, un reino eterno. Ese reino tiene características que vienen del mismo rey Jesús. De Jesús el Dios eterno, rey de los cielos. ¿Qué María reina de los cielos? Jesús es el rey de los cielos. El énfasis en este mensaje, el énfasis de lo que está diciendo el ángel es que tendrás al Salvador, que de tu vientre allí concebirás para dar luz a las naciones. Veamos lo que fue predicho por Dios a David en 2 Samuel 7.13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Verso 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, y yo le añadiría, para siempre. A Daniel también recibe esta iluminación y revelación profética y le dice en el capítulo 2, verso 4, cuando Gabriel se le aparece a Daniel en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. Oh, dele gloria al rey de reyes que permanece para siempre. Luego ahí mismo en el libro de Daniel capítulo 4 verso 3. Ahora Daniel de forma admirable dice. Cuán grandes son sus señales. Cuán portentosos son sus maravillas. Sus reinos, reinos sempiterno Y su señorío de generación en generación. Luego en el verso 14 de, del capítulo 7 dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Cuando escuchamos también a Juan escribiendo en Apocalipsis Dice que se le ha dado autoridad, poder y dominio sobre toda tribu, lengua y nación. Y toda rodilla se doblará ante Él y confesará. Jesucristo es el Señor de gloria. Confiésele toda lengua. Y aquel que puede llamarle Señor es porque el Espíritu Santo está interviniendo en Él. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor. Si no fuera por el Espíritu Santo. Que vamos a ver la importancia de la tercera persona de la Trinidad. También en este pasaje. Ya estamos viendo la importancia de la segunda persona de la Trinidad. Dios encarnado en la persona de Cristo. Con un reino sempiterno. Al cual por gracia nos ha añadido. Nos ha adoptados, nos ha entrado gente gentil, insignificante, vil, menospreciados por muchos, pero como Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón, eso es lo maravilloso de nuestro Dios, no, no quiero ir más allá. Voy adelante. Estoy en la, en la quinta característica de ese maravilloso ser encarnado. Jesucristo el Señor. Su reino no tendrá fin. Ante Jesús toda rodilla se doblará como les mencioné. Pablo a los filipenses le dice capítulo 2 verso 10. Toda lengua le confesará como el Señor. Daniel 7, 14 y 27, ya les dije que su reino es único, reino eterno, dominará y no pasará. Y aquí vemos otra aplicación que debemos de ir a nosotros digiriéndola y teniéndola porque ella nos da esperanza, ella nos da ánimo, ella nos estimula para seguir fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso no tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio. No tenemos por qué avergonzarnos de llamarnos cristianos y de decir que Jesús es el único Salvador y no hay otro. ¿Por qué? Porque el Evangelio está siendo despreciado. Se está recibiendo burla y persecución. De una generación posmodernista que ya no quieren creer en las cosas que son absolutas como la palabra del Señor. Y nosotros no debemos de amedrentarnos, no temer. Aquí nos muestra que todos los reinos de esta tierra se convertirán a Cristo. Porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. Y no tardará, dice el escritor de los hebreos en el capítulo 10, verso 37. Aunque estés pasando por el valle de sombra y de muerte. Aunque estés pagando el precio de la burla y el escarnío. Aunque te estén despreciando. Sepas que Jesús ya venció y su reino vencerá. Y que Él vendrá y reinaremos juntamente con Él. Eso nos debe dar ánimo y esperanza para cuando pasamos por esta vida tan dura, tan injusta. Donde hasta familiares se burlan de nosotros. Porque mira qué loco, se meten ahí todos los domingos. Mi tía decía, a darse piedras con piedras en el pecho y a freír morcillas para el diablo. ¡Qué errada estaba! Aquí venimos a adorar al Dios vivo en la presencia del Dios Todopoderoso. Aquí venimos a, 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 a fortalecernos, a redirigir nuestras vidas para seguir en el camino hasta la muerte. Y no nos avergonzamos porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No temas. No temas cuando otros... Te digan loco, loquita. Cuando te den la espalda en tu trabajo, su reino, aunque tarde, espéralo porque viene. Y viene, y decía un predicador, y viene ya. Sí, sí, yo no quiero cayera, caer hasta allá porque se fueron a unos extremos donde ni estudiábamos algunos jóvenes. Yo Gracias a Dios tuve otra iluminación. Pero no, no, hay que estar preparado. Como si viniera hoy o como si viniera en mil años más. De manera que hay que hacerlo todo, primero para su gloria, pero como si dependiera de mí, pero entendiendo que esto se trata de Él, no de mí. María está aquí ahora como portadora, como instrumento de Dios para concebir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperemos con paciencia Aquel bendito día. Velemos y oremos. Amén. Se acerca ese gran día cuando Cristo llegue. Tercer aspecto que quiero que veamos. Le dije que son cuatro aspectos. Y el tercero es el ministerio de la concepción. Ya se le dio el anuncio de la encarnación. Pero ahora viene lo maravilloso de la concepción divina. Para esto... Una jovencita, ella no había tenido clases prematrimoniales. A ella no le habían orientado cómo sería esto, qué va a pasar aquí. ¿Se imagina usted? Que usted va para allá y no tiene ningún tipo de información. Ese día debe ser horrible para las, para las damas. Imagínense, ahora no, ahora hay muchísima tecnología y tantos avances, ahora tienen tanta informática que, que lo que tenían estas personas a veces morían y no entendían si la, si la tierra era plana o era redonda. Esta mujer no tenía idea. ¿Y cuál fue su pregunta? ¿Cómo será esto? Versos 34 al 37, vemos ahora esta dinámica. Después que ella ha escuchado cómo va a ser la portadora, el instrumento de Dios que halló gracia delante de Dios para encarnar a Cristo. Pero ¿cómo va a ser esto? Si yo soy una adolescente que yo no he visto hombre y yo, yo, no, yo no sé cómo es eso. ¿Sí o no? Ahora el ángel toma su tiempo porque ella quería saber el modo. ¿Cómo se daría esa concepción? Recuerde, ella estaba desposada. Quizás José todavía no se había atrevido ni a hablarle de cuál iban a ser sus expectativas. Sí, sí, porque yo sé que ya este esta edad, con todo este conocimiento, hablan de expectativas y tienen imágenes y cosas y todas esas toda esa vainas. Pero esta jovencita no sabía. Y el ángel toma su tiempo. Ella le dice, yo no conozco varón. Legalmente estaba desposada con José. Pero biológicamente y físicamente ella nunca se había unido a José. Y acá podemos ver la respuesta del ángel. Y aquí tenemos para expandir uno de esos temas. Que, que, que puede, un, un sermón impresionante. El Espíritu Santo. Note usted. Ahora entra la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso 35. Tercera persona de la Trinidad. ¿No se acuerda eh, aquellos lectores voraces de... De, de, la, de la Biblia y capítulo 1 de Génesis. ¿Cómo comienza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y segundo, ¿qué dice? Y el Espíritu se Dios se movía, ¿sobre qué? Creando. El Creador por medio del poder del Espíritu Santo... Creando, de manera que esto sería un acto soberano y creativo de parte de Dios, donde el ADN lo iba a poner Dios, sin ninguna intervención física, sino por la gracia y obra del Espíritu Santo. Aquí podemos ver en este énfasis cómo Dios, el Espíritu de Dios, ese dunamis, ese poder de Dios, tiene la facultad para crear de donde no hay. Y cuando Él está haciendo la obra, aún aquel que es débil, que no puede, que es frágil, el poder, el Espíritu Santo, el dunamis, se perfecciona en Él para hacer todo aquello por el cual el Padre se ha propuesto. Ninguna cosa para el Dios eterno es imposible cuando Él soberanamente así lo decide. El Espíritu Santo lo vemos en Génesis, lo vemos en los profetas, lo vemos en los jueces, hasta Saúl profetizó. Cuando estaba el, el grupo de profetas y el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Gedeón, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, un hombre temeroso, debilucho, insignificante, ahora esforzado y valiente. David, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, enfrentaba a los Goliat. Sansón, que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, hacía cosas impresionantes. Y así podemos ver la obra de la tercera persona de la Trinidad. Luego cuando se abre este gran anuncio, el Espíritu Santo ahora sobre Juan y Juan... Abriendo el camino sin miedo, no importando que lo fueran a decapitar, a pedrear, a perseguir, a, a reírse de él. El Espíritu Santo nos da el poder para nosotros enfrentarnos a pesar de nuestras debilidades. Jesús, cuando fue bautizado por Juan, el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Qué le está diciendo el ángel Gabriel a María el Altísimo, el Todopoderoso, el que nunca cambia, el que todo lo puede, el que para Él no hay nada imposible, que después le reafirma para entonces que ella eh, aumente su fe, hará esto. Eso nos debe dar esperanza, porque hará todo lo que desde antes de la fundación del mundo se propuso Contigo y conmigo, conforme a su voluntad, para que nosotros le exaltemos, le bendigamos y le demos gloria. Lucas, en el 1.36, dice que le aumenta el ángel la fe también a María. No lo dejo ahí. No le dijo, pues vendrá el Espíritu Santo sobre ti. No, no, no. Él sabía la fragilidad y que ella necesitaba fe. Porque sin fe es imposible que nosotros podamos creer a la promesa. Pues entonces ahora viene y le habla de un testimonio que ya aconteció de alguien que ella conoce y es cercana a ella. En el sexto mes de estar Elizabeth embarazada, él, él, él le dice, él le dice. Y, y, y qué gran misericordia el ángel tiene para aumentar la fe de María, la Virgen, contándole ese hecho. Y así es como Dios hace las cosas. Conoce nuestra fragilidad, pero no nos deja así. Nos llena de su Espíritu Santo, pero nos da también testimonio de su bendita Palabra. 34 al 37, ese énfasis de esta obra sobrenatural es mostrar a Dios como el protagonista de la encarnación, salvación y de la inserción de su reino eterno al ser humano, incluyendo a María como beneficiaria. Le mostró la multiforme gracia del Señor que convierte esta historia. Y está claro que le dice, y ya Elizabeth, tu pariente, está embarazada. Y también fue, por la gracia de Dios, que concibió y luego viene a dar a luz. Le reafirma en el verso 37, porque nada imposible, Ay, dígalo conmigo, porque nada imposible hay para Dios. ¿Habrá algo imposible para él? Todavía ella no conocía, recuerde, ella está acá perpleja, patidifusa, con temor, pero él le da testimonio, aumenta su fe y ahora le dice, nada hay imposible. Si usted, digo, por menos que eso... Algunos corren a ciega, pero si un ángel se nos apareciera y no necesitamos esperarlo, ya otros mensajeros han venido y nos han dejado la palabra del Señor clara y precisa. Y Lucas es uno de los que trae esta verdad precisa para que nosotros entendamos. Aquí nos trae iluminación, que nuestro Dios es todopoderoso. Y que todo lo que Él se propone hacer. Él lo va a hacer. Amén. Y eso nos da ánimo. Nos da esperanza. Como decía ahorita. Génesis 18, 14. Cuando se le aparece también un mensajero a, a Sara. Le dijo esto mismo. Sara la estéril. ¿Se acuerda? La esposa de, de Abraham. Quien por el pacto que Dios le había, la promesa que Dios le había dado, surge todo este acontecimiento en tu simiente. Serán benditas todas las naciones. Y le dice a, a aquel mensajero a, a Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Pregúntale al que está a tu lado, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Díselo al que está al otro lado. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Usted que me escucha o que va a ver la reproducción, para Dios no hay nada imposible. Lo más interesado que estás es en la salvación de tu alma. Por eso se encarnó y vino a través de Jesucristo para abrir el camino de salvación y reconciliación y justificación para nosotros. Todo lo demás es por añadidura. Y aún en las añadiduras, Él es poderoso para hacer mucho más. De lo que usted y yo pensamos o estamos pidiendo. ¿Sí o no? No hay nada difícil para él. Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esa es una promesa para el creyente de todos los tiempos. Sobre la base de del que prometió. Ahí descansa nuestra salvación Nuestra esperanza Por gracia Y por la fe en la persona de Jesucristo Como Señor y Salvador Solo basta Confiar Sin cuestionar a Dios Zacarías Le cuestionó Sara en este momento De ese escenario que le acabo de mencionar Se rió como algunos oí ahorita por ahí riéndose. Sí, porque a veces cuando Dios nos dice lo que Él tiene en plan con nosotros y lo vemos tan y tan grande y dice, ya chique conmigo, ¿cómo va a ser? No, no hay nada difícil, nada imposible. Y en eso se glorifica Él. Y esa es una gran promesa. Ya casi finalizando, podemos ver el, tercer, el cuarto aspecto que quiero mencionarles, y ahora viene el resultado. Llegó el anuncio, se mostró el propósito, pero tiene que haber una respuesta. ¿O no se le parece eso como lo que hace el ángel de la iglesia todos los domingos cuando se para en el púlpito como mensajero de Dios? traer una palabra del Señor compartirla y que su gracia traiga convicción y espera una respuesta de la escucha en este caso María es la portadora de esa promesa y tenemos una respuesta en el verso 38 entonces María dijo he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una vez que ella comprendió el gran misterio de la encarnación. Ella se autodefine como dulos, como esclavo como esclava, como sierva del Señor, del Curios. Vaya haciendo sentido y lógica a esta respuesta. He aquí el esclavo, la esclava del Curios. En ese contexto ella identificó una nueva identidad. Espérate, yo soy ahora sielva del Señor. ¿Cuántas sielvas del Señor hay acá? ¿Y cuántos siervos hay acá? Y Dios considera nuestra respuesta. Que no sea de labios, sino de corazón. Porque Dios mira a corazones. A Dios no lo impresiona nuestras acciones nuestros corazones convencidos he aquí tu sierva, hágase oh, qué difícil esto porque todos sabemos el padre nuestro pero cuando llegamos allí y la enfermedad me está dando pero de arroz y de masa decíamos nosotros de pasta y queso y no puedo dormir y esto sigue, y esta prueba, y esta escasez, y esta situación, y esta vaina, y esta persecución. Qué difícil es decirle, como Jesús también, en el momento de su agonía, antes de su viacrucis, le dijo al Padre. Si te es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuántos acá están así orando? Yo sé que sí, pero hay algunos que Dios le va a decir... Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la respuesta debe de ser. Señor, pero no se haga como yo quiero. Sino que se haga tu voluntad. Y eso fue lo que le dijo esta sierva al Señor. Hágase conforme a tu palabra. Hágase la voluntad del Altísimo, del Todopoderoso. Y va a haber momentos en nuestra vida que tendremos que decirle, hágase tu voluntad. Y eso trae paz. La perturbación mayor es querer buscar la solución por uno mismo. Pero la paz... Debe ser el resultado de nuestra confianza y nuestra fe en la promesa de la palabra del Señor. Hágase como dice tu palabra. No como yo pienso, no como piensa aquel, no como dijo el otro, no como el diagnóstico, no como esto, no como lo otro. No, el que lo dijo, lo hará. El que comenzó la buena obra... La perfeccionará y a veces y créame me estoy dando a, a fuera del de y sé y con respeto lo estoy tomando de que en la predicación es positiva pero me voy a, a ir hacia allá un poquito. De decir que nuestra respuesta tiene que ser en fe y en confianza en la palabra de Dios. Y que no debemos de dudar, ni con incertidumbre, ni con cuestionamientos, sino una fe robusta. No la temporal, la intelectual, la que razona, la que dice, esto lo dice la palabra de Dios. Y Dios no miente. Hágase tu voluntad. Entonces, aquella actitud dócil y humilde debe ser la postura permanente de nosotros los cristianos delante de Dios, a fin de que Él pueda realizar en la historia sus propósitos. Solo entonces fue que el ángel se fue. Observa usted el verso como dice, y el ángel se fue de su presencia. Oh, Aquí hay otro tema para expandir, porque el ángel, además de traerle el anuncio, de explicar lo que iba de acontecer, no, no esperaba nada más que ella le escuchara y afirmara, asintiera. No, que respondiera de manera que el mensajero trae el mensaje pero también le interesa cuál va a ser nuestra respuesta ante el mensaje. Y por ahí podríamos coger paso y no me voy a meter allá a manipular a nadie ni nada de esas cosas. Hágase conforme a tu palabra. Esa fue su respuesta. Entonces el ángel se fue. De manera que a Dios le importa que escuchemos el mensaje. Y quiere saber qué es lo que nosotros también pensamos. Él ya lo está viendo. Él conoce todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento. Pero a Él le, le, le place examinar cómo respondemos. Y la respuesta de esta sierva del Señor fue poderosa. Yo quiero ya concluir con este con esta exposición, con este sermón como usted le quiera mencionar. Y en esta conclusión quiero decirles que debemos de buscar en nuestro cristianismo práctico a diario ejercer el mismo espíritu bienaventurado de fe que vemos aquí en María la Virgen. Que estemos dispuestos a ir a cualquier lugar, a hacer y ser cualquier cosa, cosa, independientemente de los inconvenientes presentes e inmediatos, en la medida en que la voluntad de Dios y el camino de Él deben estar claros. A diario, examinar nuestro andar con Cristo Jesús. Ir sin temor a donde Él nos lleve, a hacer lo que Él demanda de nosotros, lo que nos pide, que es el testigos. Si usted quiere saber qué pide Jehová de ti, que le ames sobre todas las cosas. Que tengas misericordia y que te deleites en su verdad. Que seamos testigos de esa verdad. Sin reproche, sin cuestionamiento, sin análisis acá. No, porque sacamos primero el cálculo y, y si no nos cuadra la, 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 la ecuación como que... Mmm, ¿Yo tengo que ver si eso es Dios de verdad? No. El ángel quería escuchar la respuesta. Y ella respondió al Curios. Hágase tu voluntad. Nota de, de Joseph Hall en, en, en cuanto a, a este pasaje. Él dice de esta manera. Y cierro. Oramos. Recogemos nuestras ofrendas, damos los anuncios y seguimos nuestra misión. Joseph Hall lo describe de esta manera. Sabemos que todas las disputas con Dios en cuanto a su voluntad proceden de la incredulidad. No existe una prueba más noble de fe que llevar cautivas todas las facultades de nuestro entendimiento y nuestra voluntad a nuestro creador y sin cuestionarlo seguirle a ciegas por donde él nos guíe qué hermoso seguirle permitirle que él cumpla sus propósitos sin cuestionarlo con una fe y una confianza como la de un bebé con su papi que creen que su papi es hasta Superman. ¿Cuántos les pasó? Cree él que todo lo puede, papi. Que para él no hay nada imposible. Y responder de esa manera.